0: Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. Hoy conversamos con Beatriz Duke, que es especialista en la enseñanza de la lectoescritura. En su charla que compartimos en esta misma temporada de TED en Español, Beatriz describe la forma en la que está logrando que los chicos que terminan la escuela primaria sin saber leer ni escribir puedan aprender a hacerlo en tan solo cuatro meses. En esta conversación profundizamos en la metodología y debatimos otros desafíos de la educación en nuestros países. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola, Bea.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien.
0: Bueno, ¿qué, qué aprendiste en todos estos años dedicada a que chicos que quizás terminan la educación formal sin ser capaces de leer y escribir, haciendo esfuerzos para que esos chicos finalmente aprendan a hacerlo. ¿ok? ¿Qué aprendiste en todo ese trayecto?
1: A ver, ese trayecto empezó hace un montón de años. Ajá. Yo salí de la secundaria, había terminado la dictadura y eran tiempos en que algo había que hacer para que no volviera a pasar, ¿no? Y entonces yo descubrí la educación popular, Paulo Freire, el grupo For, bueno, toda una serie de, de, de grupos que estaban trabajando por la educación popular con la idea de que la alfabetización iba a contribuir a generar conciencia y, y, y a promover ciertas miradas políticas que nos permitiría resistir nuevos intentos de, de dictadura. Y así fue que llegué a los barrios y me encontré con que bueno, los adultos estaban como en otra cosa. Y descubrí a los chicos de los barrios.
0: Cuando decís los barrios, es un eufemismo que usamos para decir los barrios pobres.
1: Es básicamente los barrios en contextos de pobreza, lo que se suele llamar villa. Eso. Pero a la gente que vive en esos barrios le importa mucho que se llamen barrios. Entonces, sin,
0: sin aclarar lo sin otro. Aclarar.
1: Ahí descubrí a los chicos de los barrios y que lo que te pasa cuando los descubrís en su barrio es que son divinos, son entusiastas, son alegres, son, bueno,
0: chicos. Chicos, claro.
1: Exactamente, chicos. Inteligentes, capaces... No sabían leer y escribir. Y me tomó más de 20 años. Eh, así es, encontrar qué hacer.
0: Perdón, vos ibas a los barrios como educadora o como investigadora de educación. O sea, ibas ahí a intentar enseñar o a entender por qué no, no aprendían.
1: En aquellos tiempos como educadora. Fui educadora comunitaria un montón de años. Uh -huh. Incluso, bueno, me recibí de maestra, hice el magisterio, intenté la educación formal durante un tiempo, pero volví a los barrios. Eh, y a fuerza de que los chicos no aprendieran, yo soy licenciada en ciencias de la educación, tampoco en la carrera encontré una respuesta, pero en la carrera me contacté con un equipo de investigadoras de CONICET, que lideraban Ana María Borsón y Celia Rosenberg, que estaban trabajando en una propuesta intercultural de alfabetización. Ajá. Y cuando me puse a, bueno, me fui integrando al equipo, eh, descubrí que sabían cosas que yo necesitaba.
0: Intercultural, ¿qué significa en, eso, en, en este contexto eso?
1: La idea tiene que ver con que, bueno, eh, eh, tiene que ver con un concepto de cultura donde hay distintas culturas que están interactuando. Okay. Entonces, le, con una mirada sociocultural podemos pensar que las formas de crianza, las formas de, de estos chicos en los barrios tienen diferencias respecto de las del alumno modelo y que si no se tienen en cuenta esas diferencias es muy difícil enseñarles.
0: Claro, entiendo que lo que dije en la presentación es así, ¿verdad? Hay muchos chicos que terminan la formación, la, la educación formal sin saber leer y escribir y aprueban el secundario, aprueban entre comillas. ¿o? El
1: secundario, En el secundario es menos, okay. he sabido de menos casos, ingresan al secundario sin saber leer y escribir, Eso. terminan la primaria sin, ¿Sin saber, saber leer y escribir okay. y desertan del secundario. Okay.
0: O sea, no terminan de aprender En de general,
1: sí. terminan de ser... Este, intentan, intentan estos... Creo que en este país hubo un gran logro que fue la posibilidad de que los chicos estén adentro de la escuela. Se avanzó muchísimo en esto. Los chicos no se van. Este, terminan la primaria. El problema que tenemos es que la terminan en estas condiciones, muchos chicos. ¿no? Terminan sin saber leer y escribir.
0: Me cuesta como imaginarme mm -hmm. cómo es la vida sin poder leer. Ya no digo escribir. Leer primero. Es, es, es como difícil de imaginarme vivir sin poder... O sea, estoy tan alejado de eso que me, me da culpa decirlo, pero es terrible.
1: ¿Vos sabés que yo tuve una, una experiencia maravillosa que, que hicimos con mujeres titulares del programa Ellas Hacen? Ajá. Un programa de desarrollo social de ya hace unos cuantos años, para mujeres en situación de particular vulnerabilidad. Y eran mujeres que el programa promovía que aprendieran, entonces habían terminado el secundario y se estaban formando como educadoras de ALE. Y una de las cosas que charlamos con ellas fue esto, ¿qué se siente no sabiendo leer y escribir? Todas conocían a alguien, a algún adulto que nunca había aprendido a leer y escribir. Y ahí apareció tremendamente una palabra que yo no hubiese usado, pero que ellas usaron, que es vergüenza.
0: Vergüenza.
1: La sensación de estar wow. todo el tiempo avergonzado de uno mismo. Wow. Es terrible.
0: O sea, no es solo la imposibilidad de conectar, de funcionar casi. Iba a decir de conectarte con la cultura, pero eso no, ya es no, demasiado no. ambicioso. Eso, es, es de funcionar. No puedes leer los carteles de la calle, digamos. no puedes
1: Bueno, lo maravilloso es que encuentran formas de funcionar Ajá. e incluso de que vos no te des cuenta. Mira. Mi primera experiencia con una persona analfabeta en, en el primer barrio en el que trabajé, ella era muy jovencita y nos quedábamos a las reuniones de la Sociedad de Fomento. Y el, el, no me acuerdo, el presidente creo que era de la Sociedad de Fomento, el señor Madera, así se llamaba, el, el barrio se reía muchísimo de este nombre, no sabía leer y escribir, pero había sido elegido porque era la persona más honesta que todos conocían. Y un día él había ido a la, a la municipalidad a averiguar cuáles eran las calles que iban a faltar, y entonces viene, abre un cuaderno y empieza a leer el cuaderno y a indicar cuáles eran las calles que iban a faltar, y yo que sabía que él no sabía leer y escribir, me moría, me moría por mirar ese cuaderno, porque dije, a ver, ¿qué está mirando? Entonces, final, cuando termina la reunión, logro acercarme, ver el cuaderno, y en el cuaderno había un rectángulo, ni una palabra.
0: Se las había de memoria, se las escu las escuchó y las retuvo de alguna manera.
1: No sé, pero además uno dice, ¿para qué necesita el rectángulo, digamos? ¿Qué diferencia hay entre un rectángulo y nada? Porque no es que el rectángulo tenía calles, era un rectángulo, nada más.
0: Pero él quería que viera que estaba leyendo entre. Comillas.
1: Estaba leyendo el rectángulo.
0: Qué, un qué, fenómeno. qué increíble la historia, me emociona de escucharla.
1: <ríe> y además había ido a la municipalidad y había traído la información y la había retenido en la memoria es decir, había hecho la tarea que había ido a hacer
0: con su limitación
1: con, pero que no le había impedido bueno, esto es increíble los recursos que estas personas desarrollan para poder compensar este, su no leer y escribir, es decir, logran funcionar, una de las mujeres que participaba del, del grupo nos contaba que tenía tres hermanos que no sabían leer y escribir, ella leía y escribía muy bien me dice, tienen una empresa de camiones, les va mucho mejor
0: que a mí Claro.
1: pero es decir, es hay, hay como una idea de que una persona que no sabe leer y escribir no sabe nada, ¿no? Este, los que estamos muy alfabetizados claro. tenemos un poco esta sensación. Bueno, esto no es así. Porque
0: nuestro acercamiento al conocimiento fue a través de la lectura.
1: Exactamente. Nosotros los... no podríamos funcionar sin leer y escribir.
0: Claro, eso es más una limitación nuestra que di. <risa> Qué bueno darlo vuelta, así. <risa> pero Me ellos encanta. pueden.
1: Y, pero aún así sufren. Obvio. Esto es Por eso es de la vergüenza
0: que decías. O sea, entiendo la, la dificultad y que algunos se adaptan con más memoria o con otros recursos, pero está el tema, supongo, de la vergüenza que decís vos, autoestima, supongo que eh, está afectado muchísimo por, por esto, ¿no? Pues lo, de, lo deben esconder, como era el caso de Madera.
1: Un fenómeno era Madera. Eh, y en los chicos es terrible, porque transcurren la escuela, desarrollan estrategias increíbles para que no se note y logran que en muchos casos no se note. También que son en general instituciones donde tampoco hay mucha propuesta de lectura y escritura independiente, ¿no? Pero, pero sufren, sufren terriblemente. Vos, eh, no sé, me acuerdo una vez una chica del equipo que volvió furiosa, le, le pidió un nene de sexto grado, ella decía, me lleva una cabeza, y le, dijo, le pidió que escribiera mamá, el nene puso la M, la A y se largó a llorar. Y ver a un chico casi adolescente, ¿no? Llorando de esa manera, eh, bueno, habla del nivel de sufrimiento que hay detrás mm. de esto, ¿no? Más allá de las estadísticas, más allá de lo que le hace un país tener miles y miles de chicos y de chicas que no aprenden a leer y escribir, que después no van a poder ayudar a sus hijos a leer y escribir, más allá de todo eso, hay un sufrimiento individual que cuando uno está en contacto es, es muy doloroso. La verdad es que es muy difícil.
0: Ahora, mencionás los barrios, zonas carenciadas de, o, o privadas o que no tienen los recursos que tienen en otros lugares. ¿Este efecto de que muchos chicos terminan la primaria y empiezan la secundaria sin saber leer y escribir también se da en zonas más pudientes o no? ¿O es solo en lugares de,
1: de marginales en ese sentido? no tenemos registro de que esto suceda en nuestros contextos porque es, es, es muy difícil que alguien no aprenda a leer y escribir. Para que esto pase, tiene que haber una enorme limitación de oportunidades. Cualquier chico, cualquier chica, aún un chico con una dislexia severa, tiene una red que hace que analfabeto no es de ninguna manera. Es decir, puede leer un poco más despacio, puede, puede ser que le cueste procesar algunas palabras muy complejas, pero en los sectores medios, ni siquiera un chico con una dislexia importante...
0: Va a ser alfabeto, Llega ¿no? a
1: esta situación, claro.
0: Pero al mismo tiempo me dijiste que son chicos, que son inteligentes, que son capaces, que tienen un montón de motivaciones. ¿Qué es lo que falla entonces?
1: ¿Qué es lo que falla? O sea, fa
0: ¿falla un tema en, en la escuela, en el hogar? Seguramente es sistémico esto y es muy complejo, ¿no? Obviamente. Pero estoy tratando de entender cuáles son las variables.
1: A ver, la variable sobre la cual nosotros intervenimos, porque yo estoy de acuerdo, hay muchísimas variables. Es complejo... Educar en contextos de pobreza es muy difícil, esas escuelas son lugares muy difíciles, eh, la cotidianidad es muy compleja, es decir, hay un montón de razones para las, para, por las cuales lo que sucede en la escuela no es óptimo. Pero nuestra intervención en esa misma institución es didáctica. Nosotros le decimos a los maestros otra manera de enseñar y los chicos aprenden. Con lo cual... Pase lo que pase en la casa, pase lo que pase en el barrio, pase lo que pase en otros entornos, dadas una, una estrategia didáctica diferente, estos chicos pueden aprender. Nuestros datos son que entre el 75% y el 80% de los que llegan sin saber leer y escribir, aprenden. Hay un porcentaje que no, para, para el cual lo que nosotros hacemos no alcanza. Es muy posible que haya como alguna, algún solapamiento de los factores de riesgo más social y algunos de esos chicos deben tener dislexia este, que requeriría de un, de un, de un apoyo que, que Dale no le da. Dale claro. es una estrategia educativa que se aplica, es muy poco tiempo por semana. Bueno, pero aún con ese poco tiempo aprenden.
0: Bueno, hablaste vea mencionaste Dale ya un par de veces y hablas de nosotros, con lo cual quiero hacer una pequeña introducción de esto para que se entienda el contexto. Dale es una sigla que entiendo que es Derecho a Leer y Escribir.
1: Aprender a leer a, y escribir. Ah, perdón. Derecho
0: a aprender. Eso. Derecho a aprender a leer y escribir. Dale, perfecto. Me había comido la A. Eh, y que es una organización que fuiste desarrollando. que ¿Es una ONG? Es una organización. Ahora
1: tenemos una asociación civil. Es una sí. asociación
0: civil que se dedica a eso. A, a garantizar el derecho a aprender a leer y a escribir. Contame un poquito más de la génesis de eso y cómo, cómo funciona.
1: A ver, yo eh, como investigadora de CONICET, siempre seguía haciendo lo que en ese momento se llamaba transferencia este, con el equipo que yo integraba, o a, ahora se llama más bien vinculación tecnológica. Es decir, uh -huh. hay una idea de que como investigadores hacemos investigación, pero también generamos soluciones o hacemos aporte a la sociedad. Yo nunca dejé de hacer esto en mayor o en menor medida a lo largo del tiempo. Tenía, trabajábamos, por ejemplo, con propuestas para el aula, con capacitación para docentes y demás, pero yo veía que había algunos chicos que, ne, que necesitaban un poquito más o que les costaba un poquito más, o que pasaba el tiempo y no aprendían. Y en el mundo hay programas para apoyar a estos chicos a los que les cuesta un poco más. Entonces, un poco tomando algunos modelos internacionales, empecé a probar cosas, básicamente. Empecé en el 2007, me iba con un grupo de alumnas y alumnos de, de la carrera de psicopedagogía de la Universidad de San Martín, nos íbamos a una escuela. Yo les daba ideas y yo los observaba, observaba, observaba a ver qué que podía ir como entendiendo de lo que les pasaba a los chicos. Y con idas y vueltas fue un proceso de, de cinco años, el, hasta llegar a la versión final, pero lo que empezó a pasar es que en cuanto se empezó a, a saber que había alguien que tenía una propuesta para estos chicos, apareció una demanda que estaba totalmente fuera de lo que yo habría imaginado jamás. Yo no tenía conciencia de la gravedad del problema. Tampoco sé si en ese momento era tan grave, no lo sé, porque yo lo desconocía. Yo sabía que había, en las, en las organizaciones donde yo trabajaba, cuando nosotros empezamos a enseñar bien, teníamos un chico cada tanto que no aprendía, que costaba más, que había que apoyarlo. Nunca imaginé que iba a encontrar el panorama que encontré. Y el panorama vino a mí, digamos, ¿no? Yo no pensaba dedicarme como me dedico al trabajo con estos chicos, pero empezaron a aparecer, a aparecer, a aparecer. Y esta sorpresa que, que cuando yo lo comunico encuentro en, en alguna gente, la, la fui viviendo yo también. ¿Cómo que tenés 25 chicos en la escuela que no saben leer y escribir? La primera vez que vi un nene de 11 años en quinto grado que solo conocía la E, yo también dije, ¿cómo puede pasar esto? Lo que me pasó, esa fue la primera experiencia un poco más masiva de implementación de DALE, lo que yo le decía a la escuela es no importa cómo pasó.
0: Tenemos que hacer ahora.
1: Exacto. Porque las escuelas se empiezan a torturar con esto, claro, ¿no? Claro,
0: claro, y fue muy fuerte.
1: Es muy fuerte porque, a ver, porque para que esto persista, hay una idea de que no hay nada que se puede hacer, que se intentó todo y ya no sabemos qué más hacer, y bueno, no sabemos qué más hacer. Ahora, cuando el primer chico aprende, en las escuelas, además que, que, que están realmente preocupadas por el problema, es casi como que antes la, que la alegría de haber encontrado una solución está el dolor de todos los que se nos fueron así, ¿no? Este, esto es, es muy duro porque la verdad es que yo he visto reacciones iniciales de maestras de todo tipo, pero cuando, cuando escarbas un poquito hay un dolor enorme por estos chicos, ¿no? Hay mucho sufrimiento atrás de todo esto. Entonces nosotros hicimos algún intento eh, combinando algunas escuelas con algunos centros comunitarios en Zona Norte que nos dio un 10% de los chicos estaba egresando sin saber leer y escribir.
0: De la primaria.
1: De la primaria. y 10% de los chicos en contextos de pobreza, no sí, 10% de la, de la de población infantil. No, 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 claramente.
0: Igual 10% es un montón. Es un
1: montón, es un montón. Yo me acuerdo, he tenido conversaciones, no sé, una maestra que me dijo no, este año no está tan mal, solo cuatro egresan sin saber leer y escribir.
0: Ya uno es una tragedia. Claro, que... y
1: cuatro además era el 20% del grado, ¿no? Hay como un nivel de acostumbramiento importante, pero no es, una es un acostumbramiento porque no saben qué hacer, digamos, ¿no? Me parece que esto es lo que es, lo que es tremendo, que, que no saben qué hacer, que han implementado las estrategias que circulan mayoritariamente, el diseño curricular dice que hagamos cosas que realmente no les están sirviendo, y entonces no saben qué hacer. Prueban todo lo que, lo, lo, lo que saben hacer. No funciona.
0: Pero el otro 90% sí aprende.
1: Eh, a ver, tardan muchísimo. Es decir, en tercer grado el porcentaje era como el 60. Claro. En esta muestra que nosotros teníamos, el 60 no sabía. En general aprenden muy tarde. Y en el otro 90% sale leyendo y escribiendo con un nivel que no es el que uno querría pero no es esta situación de que no pueden escribir una oración.
0: Pero quiero volver a una pregunta que te hice antes y no estoy seguro de haber entendido la respuesta, que es si en las zonas que no, tienen, que no son marginales, clases medias, en otros lugares, en, otros, en otras zonas de las ciudades del país, esto no sucede así. Y la inmensa mayoría, o sea, los que no aprenden son muchos menos. Eh, y si enseñamos más o menos de la misma manera, que falla en el hogar? Porque me imagino que muchos de los chicos en, en, en zonas eh, más eh, pudientes o más desarrolladas o con más recursos, los padres quizás juegan un rol más activo también en que aprendan a leer y escribir, y de hecho algunos aprenden antes de empezar la primaria. ¿Es eso lo que explica la diferencia o hay algo en que se hacen las cosas distinto?
1: Hay un enorme porcentaje de chicos y de chicas que crecen en un entorno que tiene tanta lectura y escritura que están a, desde que tienen dos meses de vida están aprendiendo a leer y escribir. Entonces, hay metodologías que funcionan mejor o peor con los sectores medios que además cuando no funcionan los sectores medios tienen cómo compensar. Siempre hay mamá, papá, primo, tío, hermano mayor y de última psicopedagoga, maestra particular. Hay una red que si la escuela no garantiza, la familia garantiza. Claro. Ahora, estos chicos, la escuela es la única oportunidad para muchos de ellos, pero además lo que parece no entenderse es que a la escuela en contextos de pobreza se le pide que hagan tres meses lo que los otros chicos llevan cinco años haciendo. Lo que estoy diciendo es que unos largaron la carrera cinco años antes claro. de entrar a la primaria y que otros están entrando a la carrera recién. No podemos tratarlos igual, porque si los tratamos igual los dejamos abandonados. Este es uno de los grandes problemas. Necesitamos en los sectores, en las escuelas este, de sectores populares, se necesita una sistematicidad, una intensidad que las otras escuelas se pueden permitir no tener, aunque muchas lo, lo tienen, uh -huh. pero no es indispensable. Claro. No se juega la alfabetización de los chicos de la misma manera que en los sectores más pobres. Claro. Y a veces hay como una idea exactamente al revés. No, bueno, hay que socializarlos, hay que, ¿no? Porque bueno. Sobre la pobreza pesan imágenes muy difíciles. Esto también, no, no solo en el sistema educativo, en la sociedad. Esto, en, en la investigación, está empezando recién a escucharse. La pandemia ayudó mucho a la pregunta de, bueno, ¿y cómo estudiamos el efecto del racismo? Sobre el crecimiento de un chico, sobre la crianza. Porque seguimos operando como si esto no existiera. Sí. El, la discriminación, el racismo, todo eso con lo que tiene que lidiar una persona en contextos de pobreza, la investigación no la, pone, no, 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 la, no la incluye, con lo cual los dejamos, terminamos atribuyéndoles características que en realidad son producto de las, de, de, la, de las condiciones sociales que les creamos. Es terrible vivir en la pobreza, es terrible crecer en la pobreza. El chico sale a la calle y solamente vivir con la mirada que recibe el resto de la sociedad requiere de una fortaleza emocional enorme. Requiere que la escuela haga cosas distintas.
0: Ah, desarrollaron algo. ¿Qué es lo que desarrollaron?
1: Es un programa eh, que tiene prevé que un adulto trabaje con un chico, un, uno o dos, pero la verdad es que uno es lo ideal, o un chico una chica, dos veces por semana durante 20 minutos. Hay previstos 40 encuentros como máximo en el nivel 1, 40 en el nivel 2, 40 en el nivel 3. La mayoría de los chicos después de unos pocos encuentros salta al nivel superior, digamos muy pocos chicos necesitan tanta intensidad de enseñanza eh, y donde básicamente lo que hacemos es primero conocer a los chicos porque estos chicos están escondidos. Son expertos en el arte de esconderse en la escuela. entonces lo Hay que primero,
0: identificarlos. Hay que...
1: hay que identificarlos y hay que hablar con ellos. Hay que ayudarlos a abrirse. Porque un chico que está cerrado, que está escondiendo, que está tratando de que nadie se da cuenta de que no sabe, no puede aprender. Entonces lo primero que hacemos es transmitirles que queremos saber quiénes son, que nos parecen personas valiosas y que queremos que, que nos cuenten. Y los chicos cuentan cosas de su vida. Algunos... Empiezan a hablar y no paran. Otros tenés que trabajar un montón. Uh -huh. Y después les hacemos escribir algo de eso lo que nos contaron. Una oración desde el día uno. Todo el mundo dice, bueno, pero no saben. No importa. Nosotros les prolongamos los sonidos y les mostramos las letras que no saben. Y es maravilloso porque terminas la oración. Vos hiciste todo el laburo. Prolongaste sonido por sonido. Identificaste cada sonido. Le mostraste la letra. Y el chico, la chica, están convencidos de que escribieron su oración, que escribieron su oración, digamos, no no sienten que la hiciste por ellos, realmente se apropian de una manera, y eso es una ruptura inmensa, ahí pasa algo. Me
0: imagino los ojos de esos chicos no, en ese no no, momento. no,
1: no, no, es increíble, es increíble, sí, es increíble, porque no, porque se dan cuenta de que, ah, pará, entonces se puede, ¿no? Entonces yo puedo, entonces no soy yo. Claro. Y eso.
0: Y ahí ya no es más vergüenza entonces. ¿eh? Y se empieza, diluye un poco la vergüenza. Se
1: diluye. Bastante. Se ¿Y qué es cada eso? nivel?
0: ¿Qué, qué logras en el nivel 1, el 2, el 3? En
1: el nivel 1 están los chicos que no pueden escribir una palabra completa, okay. ni siquiera una palabra muy sencillita. Y básicamente nos enfocamos en la escritura de palabras. En la escritura, digamos. ¿no? El, es el nivel de la escritura, porque entender cómo funciona el sistema es mucho más fácil escribiendo que leyendo. Entonces, básicamente escriben. De hecho, cuando pueden escribir palabras como mesa, como pelota, ya pasan al nivel 2. El nivel 2, yo le digo, es el nivel de la lectura. Es el nivel donde tienen que empezar a leer. Tenemos un li librito de historietas muy lindo que, que escribió una amiga mía. Y, y empiezan a leer. Y empiezan a leer, van ganando fluidez, van leyendo cada vez mejor. Y finalmente, el nivel 3, que no siempre se hace, porque muchas veces directamente ya lo... Dejan de participar de DALE, ya está. Que sigan en el aula, ¿no? Claro. ¿no? todos los chicos hacen el nivel 3, pero el nivel 3 es un nivel donde el chico que termina puede leer un texto cortito. Bien. Este, por eso, si el chico está en segundo o tercer grado, no tiene sentido, digamos. Sigue, sigue en su grado y, y sigue para adelante. Claro, ya
0: se pusieron al Se día. niveló, claro. claro, se niveló. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hablaste de una línea teórica que es distinta a la que se usa en otros lugares. ¿Cuál es la línea teórica? Yo no, no sé del tema. ¿Cómo?
1: Básicamente, eh, yo trabajo en lo que es la línea de la psicología cognitiva de la lectura.
0: Okay.
1: Y en, en Argentina y en muchos países de América Latina todavía se trabaja con una línea más vinculada con el constructivismo de raíz piagetiana, ¿no? Una, una propuesta así. Eh, pero bueno, la verdad es que la investigación mostró desde muchísimos lados que el chico que decodifica lento es porque decodificar le cuesta y lo único que se puede hacer es hacerlo practicar. Digamos, que no hay manera de evitar, ¿no? Porque un poco la idea era, bueno, decodificar es tan tedioso, de hecho acá la palabra decodificar es como un pecado mortal, es tan tedioso que tenemos que lograr que los chicos no tengan que hacerlo. Y la investigación cognitiva demostró que es imposible. Digamos, que así es como se aprende a leer. Pero en Estados Unidos llegaron a enseñarles palabras de memoria por semana. Tenían list Los chicos estaban obligados a aprender palabras de memoria. Sin saber
0: cada letra, con lo cual era un dibujo. Parece un ideograma chino, más o menos. Exactamente.
1: ¿no? exactamente. Es como, como enloquecer a los niños. Este, ah. Bueno, claramente... Esto se enmarcó en modelos de enseñanza también muy diferentes, ¿no? Entonces había una corriente que era la de Whole Language que adoptó esto de no hay que procesar todas las letras, los chicos pueden anticipar, los chicos pueden... Entonces lo que hay que hacer es darles libros que los chicos van a aprender. Con muy poca intervención en términos de enseñar las letras, las correspondencias y todo este trabajo. Y la línea contraria diciendo si no hacemos este trabajo los chicos no van a aprender. Eh, la realidad es que en Estados Unidos eh, esto dio lugar a debates furibundos por un lado, pero también a muchísima investigación eh, y, digamos, la investigación cognitiva empezó a, encontrar, a generar evidencia de que el modelo lector era incorrecto y que sí procesamos las letras al leer y sí tenemos que procesar las letras para leer, eh, se generó mucha evidencia respecto de que los adultos procesamos las letras al leer, no es verdad, que lo, porque los adultos leemos automáticamente. Entonces la hipótesis es, a ver, vos no podés leer a esta velocidad si estás leyendo letra por letra. Por supuesto que no, pero vos leíste letra por letra y después automatizaste. Ahora sí procesas, no es que no procesas las letras, las procesas en paralelo. Lo cual lo hace enormemente veloz. Este, y esto se asoció a modelos de enseñanza, un modelo más vinculado a esta cosa de dejemos que los niños descubran por sí mismos, eh, el, el docente no tiene que enseñar sino que crear las condiciones para que los chicos aprendan y la gente que estaba más interesada en la enseñanza sistemática de las letras adoptó más bien un modelo de lo que llamamos instrucción explícita, es decir, no es la escuela tradicional, claro que no, pero sí hay que enseñar sistemáticamente, organizadamente, hay que, el docente tiene que modelar, después tiene que haber práctica guiada, la práctica independiente viene después, pero no es que dejamos a los niños que descubran. Y esto generó como dos grandes polos en disputa. Eh, hay una investigación interesantísima de Presley donde él lo que hace es, dice, bueno, a ver, ¿y qué hacen las maestras en medio de esta guerra? ¿no? Uh -huh. Y lo que encuentra es que las mejores maestras toman lo mejor de cada planteo. ¿Qué es lo que yo creo que es más grave? De la mano de estas ideas... Viene, por ejemplo, la idea de que, no, de que tener un método de enseñanza de la lectura y la escritura está mal. Una vez a mí una maestra vino y me dijo, mira, no, yo no puedo implementar el DALE porque mi directora dice que el DALE está mal porque es un método. Yo la miré y le dije, por favor, decime que te dijo que es un método malo. A mí no me importa que digan que claro, es un método malo. Pero, ¿qué? pero que alguien diga que lo que tiene de malo es que es un método es terrible. Ah. Porque, ¿qué pasa?, si en los institutos de formación docente y en las capacitaciones les decimos a los maestros que tener un método coarta la creatividad, los dejamos sin herramientas. Ajá. Entonces, lo que termina pasando es que los métodos, en, en, en muchas escuelas, lo que termina viendo es mame mi momu, porque los maestros necesitan un método. Ahora, en lugar de acercarles los métodos que desde hace 40 años sabemos que son los más eficaces, les seguimos diciendo que no hay que tener un método, que hay que crear un ambiente alfabetizador y que con eso solamente va a brotar la lectura y la escritura, los estamos dejando en una posición terrible, ah. terrible, porque no les damos las herramientas. Mm. Y no, sin un método de enseñanza de la lectura y la escritura, los más pobres no aprenden.
0: Sí, si lográramos en los barrios, en las escuelas de los barrios, hacer que las maestras y los maestros enseñen con este método, ¿haría falta igual Dale o no?
1: Yo siempre digo que, yo aspiro que Dale desaparezca. Claro. Eh, o que quede para primer y segundo grado, ¿no? Siempre tenés algunos que se van quedando atrás y que rápidamente uno los puede los pueden causar. Dale, eh, el objetivo es que Dale no pase de primer y segundo grado. Mm. Es decir, en segundo grado ningún chico tiene que no saber leer y escribir. ¿sí?
0: ¿Qué, ¿Qué pasa en otros países del mundo? Porque me imagino que no somos muy especiales o únicos en, en tener esta problemática, ¿no? O sea, zonas carenciadas o barrios populares existen en, lamentablemente en demasiados países y me imagino que deben tener un problema parecido. ¿Están lidiando con esto también o no? ¿O es algo más, más local?
1: Eh, en América Latina pasa seguro. Esto no me cabe ninguna duda. Hay poca información. Cuando yo busco papers hay muy poca información. De nuevo, es muy difícil encontrarlos porque los chicos se nos escapan claro. muy hábilmente. Está muy asociado a la pobreza, está muy asociado a la marginación, está asociado a fenómenos sociales complejos, pero aún así hay muchas escuelas que pueden hacer cosas que, que mejoran muchísimo la situación. ¿no?
0: Claro, pero si, si lo limitamos a los países de habla hispana, que son muchos, y hay, no sé, 500 millones de personas que hablan español en el mundo como primera idioma, me imagino que si encontrás la forma de resolver esto, va a aplicarse a muchos de estos lugares que, que tienen también marginalidad y pobreza, como, como tenemos acá, ¿no?
1: Bueno, a nosotros nos pasa que hacemos cursos virtuales y tenemos alumnos de Colombia, no. de Ecuador, de México, de digamos, sí, pero, pero cuesta muchísimo poner el tema en agenda, digamos, ah. cuesta muchísimo. Hemos ten, Operamos con el supuesto de que esto no pasa realmente operamos con el supuesto que esto no Mejor pasa. Mejor no verlo,
0: digamos, de alguna manera.
1: Y además cuesta creerlo. Yo me doy cuenta que hay mucha gente que no me cree. Claro. Digamos, ¿no? Que yo lo digo, es verdad que no tengo los números, pero tengo los tengo los miles y miles de dictados, ¿no? Donde yo te muestro y vos no podés creer que ese chico tiene 10 años, que esa chica tiene 11, que este, digo, nos cuesta creerlo. Mm. Hay como mucha negación y hay gente incluso en el sistema educativo que de verdad no lo sabe también. Sí.
0: No sé. eh, es, a veces me abruma ¿no? la sensación de que hay tanto, tanto por hacer eh, ya no ni hablamos de la educación del futuro, estamos hablando de una equidad tan básica de cosas que damos por sentada que todos van a aprender en algún momento y por ahí no, si no hacemos algo concreto eso no, no sucede y, y me abruma por un lado y por <risas> otro lado me pone contento saber que hay, hay gente como vos y la gente que, que trabaja en este tipo de proyectos que, que está haciendo algo Significativo para arreglarlo, ¿no? Sí, yo
1: siempre digo que lo que hacemos nosotros muy sexy no es, y claro. además no es del siglo XXI, es del siglo XIX, ¿no? Claro. Entonces, claro, me pregunta por la educación del siglo XXI y yo digo, mira, yo estoy to todavía.
0: <risa> estoy dos siglos atrás. Dos siglos atrás, <risa>
1: así que no, no soy la persona para eso, ¿no? Y además, sí, claro, yo, yo me doy cuenta que soy como portadora de malas noticias todo el tiempo, y sí, pero el problema es que si no asumimos las malas noticias, nunca va a haber buenas.
0: Claro. Decide. Bueno, ¿sabes qué? Ay, me, acá me voy a poner creativo, pero me parece Dale. que algo de lo que, de lo que estoy escuchando que hacen sí es del siglo XXI en el sentido de que gran parte de lo que se habla de la educación de, ojalá el presente, pero el futuro, tiene que ver con reconocer que cada chico tiene un camino distinto, una historia distinta, distintos orígenes, distintos intereses, distintos hogares... Eh, y en parte lo que estás haciendo es reconocer eso, cosa que el, el, la forma en que está invisibilizado creo que tiene que ver con que sucede en ciertos lugares sí, en otros no tanto. Entonces de alguna manera sí, la la, reconocer que cada chico tiene otras necesidades y poder generar mecanismos para acompañarlos es muy del siglo XXI. Obviamente lo estás haciendo para resolver una necesidad de hace dos siglos, pero creo que tiene algo de la educación del futuro también.
1: Bueno, además tratamos de encontrar herramientas. Este videojuego que desarrollamos con Globan, la verdad es que nos está yendo muy bien. Estábamos estudiando las mejores condiciones para aplicarlo. En los proyectos del 2020 quedaron un poquito wow. este, frenados, pero estamos buscando porque nos pasa que encontramos que las variables que determinan que un chico aprenda son distintas de las que determinan que aprenda en otros lugares, y lo que estamos pensando es que hay algo de lo motivacional que tiene un efecto enorme, porque además estos chicos no tienen el acceso a, a internet y a los juegos de otros sectores, entonces el videojuego les sigue pareciendo una maravilla y una oportunidad, y entonces tenemos chicos que en el aula se niegan a ser parte, y se pone los auriculares con el videojuego y olvídate, no ah. existe nadie más en el mundo. no Y esa concentración y esa motivación tiene un efecto importante. Entonces, bueno, estamos buscando otros recursos. En parte vos en un momento decías, se necesita mucha gente si esto es uno a uno. Bueno, el videojuego busca, en cierto sentido, este, apoyar en esto. Ahora, lo que vemos también es que si no hay un adulto al que le importe, no pasa nada. Mm. Tenemos que estar ahí, hay que ponerle el cuerpo, si no los chicos no, no van a aprender a leer y escribir. Pero si estamos ahí, bueno, nada, nuestro esfuerzo es las mejores herramientas posibles. Bueno, ojalá puedan
0: crecer rápido y cerrar esta brecha y que ya no sean más necesarios y que puedas dedicarte a otra cosa.
1: Ojalá, estaría encantada.
0: Sí, sí, sí. Encantada. Vea, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras para responderlas. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que alguien viene y te dice, inventé la máquina del tiempo y ahora podés viajar a la época que quieras, al lugar que quieras, y te deja probarla. ¿Irías al pasado o al futuro?
1: Yo al futuro le tengo un poquito de miedo. Ajá. <ríe> Así que que vayan otros a ver qué hicimos con el planeta Bien. en el futuro. Hay una persona a la que quiero ir a ver.
0: Ajá. Qué intriga. <ríe> el,
1: hace, no hace mucho leía que el alfabeto griego lo tiene que haber creado una persona. Porque no hay rastros de intentos. Cuando una creación es colectiva y a lo largo de mucho tiempo... Mirá va dejando huellas del proceso
0: claro, de una primera letra que va evolucionando y que no.
1: y que hay una hipótesis de que esto fue un lingüista genial y yo se me instaló en la cabeza la imagen anacrónica por supuesto del tipo en un bar
0: claro
1: <risa> escribiendo en un bar
0: a ver ¿qué puedo inventar hoy?
1: <risa> quiero conocerlo y quiero verlo pensando ¿no? Se me tengo esa imagen en la cabeza insisto mi versión es totalmente anacrónica y probablemente me frustraría pero me quiero, encantaría
0: que haya sido una mujer.
1: Sería maravilloso.
0: Como Hace poco alguien me dijo que la primera poeta, la, el primer poeta en realidad fue una poetisa, que, que tenemos rastros, ahora no me acuerdo el nombre, de una griega, que hay rastros de sus poemas, que la gente los aprendía y todo eso, y era una mujer parece.
1: Sí, sí, eh. sí, sí. Bueno, acá no sabemos, no sabemos nada, pero hay alguien que algún día le puso vocales al alfabeto, a la versión heredada de los fenicios aparentemente.
0: Y lo transformó en el griego. Y lo
1: transformó en el, alfabeto que, en el alfabeto griego. E inventó el alfabeto, es decir, una representación para cada fonema. Es decir, una genialidad enorme, anónima, y que ahora parece que hay alguien que lo hizo.
0: Sí. Eh, hay algo en lo que tengas una opinión, acá te hago la pregunta y sospecho cuál es la respuesta, pero te la hago igual, ¿hay algo en lo que tengas una opinión que sea distinta a la de la gente que te rodea? O sea, me refiero a un grupo más íntimo o también puede ser un, un grupo más amplio. ¿En qué opinas para un lado que la gente que te rodea opina distinto?
1: Yo no sé si es un tema de opinión, pero sí es una mirada.
0: Ah.
1: Eh, una vez acompañé a una amiga que tenía un problema en la vista, la acompañé al oculista y descubrí que no podía ver la letra más grande, la grandota. Y entonces estábamos en la sala de espera, le digo si vos fueras pobre, si fueras campesina, serías ciega. Me viene y me dijo, ¿por qué haces siempre esos comentarios? M muy adecuadamente. Pero yo no me había dado cuenta que yo hacía siempre esos comentarios. ¿No? Ah. Y ahí me empecé a dar cuenta de que hay algo de los 15 años de trabajo en los barrios que me cambió la mirada. Que la mirada sobre la pobreza, sobre las personas en la pobreza, sobre los chicos en la pobreza. Y que... Bueno, obviamente hay mucha gente que tiene esta mirada que tengo yo, pero hay mucha gente que no. Y se me hace difícil ¿eh? cuando realmente me encuentro con alguien que, que dice lo que se dice masivamente, pero que yo considero que es un prejuicio. Mm. Eh, es incómodo.
0: Eh, ¿Hay algo en lo que hayas cambiado de opinión? que ¿Opinabas para acá y te diste cuenta que en realidad la cosa iba para otro lado?
1: Cosas domésticas, un montón.
0: ¿Como por ejemplo?
1: como que creo que los fumigadores son útiles
0: los fumigadores son útiles porque dejaron de venir la pandemia y se llenó de bichos no, no,
1: no, porque yo, yo, yo mi hijo cada vez que veía una araña empezaba a hacer un escándalo y yo decía en esta casa son más amigables con las arañas y le leía a Jimmy el durazno gigante y a él le parecía un horror todo este, se ve que cuando fue creciendo me fue mostrando todas las cosas que un fumigador puede hacer y efectivamente la funciona. casa funciona funciona, muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí,
0: sí. genial ¿Tenés habilidades inútiles? Cosas que sepas hacer, pero que no son muy útiles.
1: No tengo muchas habilidades útiles. No <risa> voy a perder el tiempo en tener habilidades inútiles. No, 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 no. Carezco, carezco Care, básicamente esa, de, esa. De, de, de habilidades en general.
0: Sí, igual la gente que después la piensa en algunas se da cuenta que siempre alguna utilidad tiene. Sí. ¿no? Ese,
1: eh, eh, cualquier cosa
0: que sepas hacer... Eh, pero supongo que algunas habilidades tenés porque con todo lo que me contaste, <risa> cosas útiles podés hacer. Bueno,
1: puede ser, puede eh, ser, puede ser.
0: Bueno, el, cuando tenés que aprender algo nuevo, suponete que decidís embarcarte en una línea en la que no habías estado antes y tenés que meterte en un mundo, ¿no? Eh, por decisión o por situación del contexto que te lleva en esa dirección, ¿cómo, cómo encarás el desafío de aprender algo nuevo? ¿Por dónde empezás? Busco papers. Paper. Papers total... científicos. mirá. Sí, estoy totalmente científico.
1: arruinada. Sí, <ríe> sí, sí, sí. sí, O sea,
0: vas a, a la, al Google Scholar o al el equivalente es... de eso y buscas el paper. Vas a la fuente eh, básica, original, no es que te lees el, el, el libro o googleas un video en YouTube.
1: No, 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 no. no. Creo que eso es generacional, digamos. Creo, y creo que algún día lo voy a tener que aprender. Yo busco papers, es así, no lo Mirá puedo evitar. Locos. Lo primero que hago es buscar algún paper. Sí, sí, sí. Google Scholar. Básicamente eso, eso es lo que hago. Lo primero que hago, ¿no? Eh, a ver... Eh cosas que están vinculadas que, que se pueden encontrar en los papers, claro, ¿no? Obvio. De las otras ya te dije que no tengo habilidades, entonces sí,
0: sí, no necesito. Claro. Sí, 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 sí. Eh, qué loco. Creo que esta pregunta la vengo haciendo hace mucho. Y es la primera vez que alguien me responde Google Scholar, digamos como, como fuente original que está buenísimo, está bárbaro. ¿Cuáles fueron las lecturas? Pueden ser libros o papers eh, que más te influyeron en tu vida, que te marcaron, que hicieron que la vea que está hoy acá sea quien es. ¿Qué? ¿Cuáles fueron esas lecturas? Ficción, no ficción, de lo que fuera que te marcaron.
1: A ver, eh, hay un autor que a mí me enseñó todo lo que sé sobre la pobreza, que es James Baldwin, que lo encontré por casualidad. Nadie sabe cómo, cuando yo tendría 14, 15, había aterrizado un libro en la biblioteca familiar, el único que está en español. En realidad, en la biblioteca que mis padres tenían una quinta donde yo me aburría un montón, entonces rebuscaba, eh, y ahí descubrí un libro que así me me abrió la cabeza de un modo impresionante. ¿Qué es el libro este? El libro se llama eh, Blues de la calle Bill, creo que es la traducción. No es un autor muy conocido, no es, un, es, es lo único que yo encontré en español de él, pero básicamente, eh, digamos, él era negro, homosexual, imagínate las cosas que le pasaron en la vida uh -huh. en aquellos años, y, y es un hombre que tiene una conexión con su rabia, con el amor, con... tiene una intensidad emocional, pero además que puede transmitir la experiencia de, de, de bueno, de crecer como como él creció de una manera con una humanidad increíble. Y
0: es una novela o eso es.
1: Escribe novelas, pero además escribe tiene muchos ensayos textos, también. muchos ensayos que son son una especie de biblia que tengo ahí. Mirá, ¿eh? wow. Sí 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 a la que recurro periódicamente. Además escribía que era una cosa increíble. Eh, y es un, tipo, es un tipo que me enseñó un montón.
0: Qué bueno. Si alguien te despertara, vea a las tres. Eso, esperemos que no pase, ¿no? Pero supongamos que Por alguien favor. te despierte a las 3 de la mañana y te sacude un poco y te dice, Vea, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es la respuesta que te sale así rápido? ¿De qué trabajas?
1: Yo soy maestra.
0: Maestra. Mira yo qué soy
1: línea. maestra. Eso.
0: De alma y de oficio y de todo.
1: De todo. Sí, totalmente. totalmente. En realidad yo no era gran cosa como maestra porque nunca tuve la paciencia necesaria. Entonces tengo una admiración por las maestras, mm. tengo una admiración. Esas maestras que miran al grupo y todo el grupo se ordena y yo digo, ¿cómo, ¿Cómo hiciste hacen? eso? Claro, es maga. Y esas maestras que además son maestras hace 20 años y siguen siendo maravillosas y entusiastas. Tengo, tengo así casi que un poquito de envidia, te diría. Uh -huh. Se nota. Decir,
0: sí, 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 sí,
1: sí, yo hubiese querido hacer así. Lo que quería hacer a los seis años, además.
0: Claro. Ah. Sí. Eh, ya me contaste varias historias, varias anécdotas, pero ¿cuáles son una o dos anécdotas que son las que soles contar en las sobremesas con amigos o con familia? Eh, Esas que te gusta contar, que funcionan, que a la gente les gusta escuchar. ¿Cuáles son?
1: Yo sé que soy muy, soy muy mala para eso. Me salen espontáneamente un montón. Recién contaste varias, claro, por eso. Rato, me salen ¿sí? espontáneamente un montón, pero me tienen que salir espontáneamente. Yo sin. Se, se me ocurren en el momento. Laboralmente tengo algunas, pero son duras, en general son duras, así que... Y a veces dejo de contarlas porque siento que se me van gastando, ¿no? Mm. Que les pierdo la emoción, desconecto y claro. no quiero desconectarme de claro. esas anécdotas. Pero en situación de amigos y eso, yo soy un desastre con las anécdotas.
0: Mm. Cuéntame no. una de las profesionales laborales. Pero, si, que, si querés
1: no, sí, sí El, a ver, una de las que más me impresionó que yo la conté mucho tiempo hasta que me pas, empezó a pasar esto fue en una escuela también en Catamarca en un primer grado que yo fui a modelarle una serie de, de, de actividades a, a una maestra y vi un nene que estaba, además estaba, estaba ubicado de, como de costado, claramente no, no era su lugar habitual, y había un lugar vacío en el fondo. Digo, este es el que siempre lo sientan en el fondo y me lo trajeron acá para que yo lo mire. El nene miraba fascinado, no participó, pero miraba fascinado. Cuando suena el recreo le pregunto a la maestra, la maestra me dice, como yo preveía, no sabe nada, no sabe nada, no sabe nada. Entonces me voy al, al recreo, me siento al lado de él, que estaba con un primito, y veo que el nene está todo el tiempo escondiendo las manitos en las mangas del suéter. Y veo que las manos están negras. Y entonces le digo, ¿te quemaste? Y el primito, este nene era muy tímido y no me hablaba, pero el primito era un personaje, me miró como diciendo, ay, Dios mío, esta mujer no puede ser más ignorante. Me dice, no, él pela nuez. Si yo te pregunto un poquito sobre pelar nueces, está los porteños estamos todos en problemas. Yo mucho claro. del asunto no sé. Pero aparentemente la familia de él vivía pelando nueces, sacándoles la primera cáscara para la venta. Y eso te mancha. Entonces, cuando volvemos, le digo a la maestra si no me deja escribir un texto con los chicos y les cuento quién es este nene, digamos Juan, y nos ponemos a escribir la historia de Juan. Juan así, ¿no? Todavía no había abierto la boca. Y entonces, en la historia yo pongo que Juan pela nueces. Y entonces un chiquito del fondo... Dice, ah, entonces, por eso tiene las manos todas negras. Y yo diciendo, ay, no, ¿viste? Porque no era eso lo que yo quería que saliera de, de Juan. Pero bueno, ¿viste? Tenía algunos años de entrenamiento. Digo, Juan no tiene las manos negras. Juan tiene las manos pintadas de nuez. Ustedes no saben que hay un montón de cosas que pintan. Y empezaron, sí, que hay piedras que pintan y que la tierra pinta y todo esto. El chiquito al fondo, yo quiero ver. Y entonces lo miro, lo miro a Juan y le digo al nene, venía a ver. Y entonces en un silencio sepulcral se empiezan a levantar todos los chiquitos, seis años, y lo rodean a Juan que me mira espantado y le digo, Juan, muestrales. Entonces Juan suelta y saca las manitos y por primera vez muestra sus manitos en la escuela. Y la miro la maestra que se le caían las lágrimas. Y yo después le decía, hoy, por primera vez, Juan vino a la escuela. Y por supuesto en eso viene una nenita que me dice al oído, mi papá también pela nuez, pero usa guantes. Le digo, sí. Pero, bueno, creo que dice tantas cosas eso, ¿no? Juan no aprendía porque estaba muy ocupado tratando de que no vieran que tenía las manitos negras. Bueno, eso es una de las razones por las cuales algunos chicos no aprenden, porque no les abrimos la puerta, porque no los recibimos como quienes son, quienes son de verdad. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué Juan tiene que sentir vergüenza de tener las manos negras? Juan, en realidad todos tenemos que sentir vergüenza de que Juan sea un trabajador. Esa es la vergüenza. Es esto que te digo de mirar al revés, ¿no? La vergüenza está en otro lugar, no en el cuerpito de un nene de seis años, sino en una sociedad que hace que la familia sea tan pobre que ese nene tiene que trabajar para vivir. Esa es la vergüenza. Y sin embargo, la vergüenza la sentía Juan. Bueno, eso es algo que tenemos que poder hacer y que hacemos en Dale. Los miramos desde otro lugar y sin esa carga de prejuicio porque en el fondo es esto mirarle las manos ¡Ah! no se debe lavar nunca
0: gracias Bea eh, no se me ocurre nada que podamos decir ahora que, que supere esto así que eh, gracias gracias
1: no gracias a vos
0: Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre, puedes encontrar todos los episodios en TEDenEspanol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Sherry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.